0: Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você está? Estamos com um pouco de microfonia, mas está tudo bem. Estamos começando o Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. O Ponto de Prosa está sendo transmitido ao vivo pela página Ponto News no Facebook e também terá o seu conteúdo no canal Ponto News do YouTube e Ponto News no Instagram. Curta, comente e compartilhe. E você também acompanha os cortes deste programa ao longo da semana nas nossas redes sociais e também no formato de áudio no Spotify e também pelo WhatsApp. Aí você recebe pelas listas de transmissão e também nos grupos. Seja muito bem-vindo! E nós mudamos um pouquinho o formato aqui do Prosa, né? A partir desta semana, teremos jornalistas convidados que estarão aqui presentes. Quero mandar um salve para o meu amigo Edgar, que deve estar nos assistindo nesse momento. Um grande abraço, meu amigo. Vamos seguir em frente. E a nossa jornalista convidada de hoje é Camila Galvão. Isso mesmo. Camila Galvão é formada em jornalismo, em letras, é professora de idiomas, pós-graduada em Gestão Estratégica e Negócios Corporativos, trabalha com marketing digital, foi presidente do Conselho da Mulher e atualmente é assessora parlamentar do vereador Marcos Paulista e ganhou o primeiro lugar no concurso de poesia do Clube do Livro de Lucas do Rio Verde. Seja bem-vinda, maravilhosa Camila!
1: Muito obrigada, tudo bem? É, cumprimento, então, o pessoal, o pessoal que está em casa nos assistindo. É muito bom estar por aqui. Dar uma... Tudo bem, gente? Como é que vai? Muito bom estar com vocês aqui também, Sônia. Admiro demais o seu trabalho. Já assisti as outras peças que você fez sobre o tema da violência doméstica. Eu já chorei com as suas peças, de emo... emocionante que eram, né? A gente sempre teve essa... essa semelhança com a questão da militância no combate à violência doméstica. né? Como, como assessora, eu tive a oportunidade também de acompanhar o vereador Marcos em projetos de lei relacionados ao tema, como o dia do combate do feminic ao feminicídio. né? E hoje a gente protocolou, inclusive, um projeto de lei que alterava a lei do auxílio aluguel para também atender as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente também tem as indicações, né, junto com os outros vereadores, uhum. com a, sobre a Casa Abrigo, né? Uhum. É, e o ano passado a gente ficou muito chocado também, foi muito triste com o assassinato bárbaro da dona Salvina no dia 8 de março, né? Fizemos uma moção de pesar na época e sugerou muito muita movimentação então, Lucas do Rio Verde, ela está adquirindo esse novo aspecto em relação à violência doméstica, em relação à, à legislação, políticas públicas, né? Sempre estive ali muito próximo à Associação de Mulheres, da Maria Dalva também, a gente sempre trabalhou muito juntas. E a gente também tem uma moção de aplausos para o Oi Alice.
0: Mas calma, guarda aí tá? para a gente falar daqui a pouco. Porque,
1: de fato, merece. <risos> Foi um filme maravilhoso, a gente gostou muito e queremos mais, tá? Queremos muito Perfeito. mais.
0: Perfeito, Camila, para nós é uma honra você poder estar aqui. E eu quero já apresentar a nossa convidada de hoje, é a Sônia Silva. Você deve conhecê-la com certeza. Ela iniciou no teatro em 1985, amador e profissional, Chegou em Lucas do Rio Verde no ano de 1999, quando isso aqui tudo era mato ainda, né, Sônia? Iniciou as atividades teatrais no ano de 2002 e, entre as atividades, oficina de confecção e manipulação de bonecos para todos os professores de artes da rede municipal. Com esse trabalho à frente da oficina de teatro, conquistou mais de 10 moções de aplauso e também o título de Mulher Destaque do ano de 2007, como coordenadora de eventos, dirigiu e escreveu roteiros para mais de 100 espetáculos. Realizadora, roteirista, diretora, produtora executiva do filme Oi Alice, Ninguém é Mulher Impunemente. Seja bem-vinda, Sônia.
2: Obrigada, Jorge, pelo convite. Obrigada, Camila, <risos> por estar aqui também me ajudar nessa, nessa tarefa que é falar de um tema tão importante quanto esse. Isso para mim é um prazer muito grande, Jorge, estar aqui discutindo um assunto tão, tão grande, tão relevante como, como é a violência doméstica, a violência contra a mulher.
0: Pois é, foi produzido um filme no nosso município, é algo inédito que aconteceu aqui, pela primeira vez um longa-metragem foi rodado na nossa cidade, nós tivemos a presença do ator Irã Malfitano e mais um elenco, né, de atores do município de Lucas do Rio Verde e a companhia de teatro Cena 1, da qual a Sônia é a diretora, a presidente, né, Sônia, está à frente e trouxe tá, por meio da Lei Odir Blanc para nós aqui a oportunidade de realizarmos esse filme e termos algo genuinamente de Lucas e que agora está rodando já. Como é que tá isso aí, Sônia?
2: Pois é, tá bacana. Nós estamos. A ideia é lançar um mais dois municípios. Uhum e colocar em pelo menos dois, ser distribuído pelo menos em dois canais de TV aberto e depois vai para o YouTube. <risos> Acredito que no próximo mês já esteja no YouTube para todos assistir Ah,
1: essa é uma pergunta que todo mundo me faz, inclusive era a primeira pergunta é que eu ia te fazer. Porque eles falam, nossa, Camila, eu lamento tanto, eu perdi o Cine Drive, e agora? quando que vai ter outro Cine Drive? Então, vai ter no YouTube.
0: Vai, vai ter no YouTube. E o Cine Drive, como é que foi isso aí?
2: Pois é, o Cine Drive foi, um, foi muito, muito bacana porque... Uh, a Prefeitura, né, foi uma parceria com a Prefeitura, eles já têm um projeto Cine Drive... e aí uh, foi feita essa parceria com o Jackson, com, com a Cultura, a gente só tem a, a agradecer... Né, porque foi um evento fantástico um evento enorme... muita gente compareceu e foi lindo... então... obrigada Jackson se você estiver assistindo aí... obrigada... Uh, por todo o trabalho... Ah, e tem uma coisa muito bacana que aconteceu... assim, uh, além da, da gente poder assistir o filme... o pessoal passava com pipoca e tal... e você só viu o Jackson assim... maluco... <risos> correndo ali... distribuindo pipoca... foi uma experiência muito bacana... Foi, foi fantástico. Eu acho que é muito importante né, que a prefeitura acolha esses projetos. Uhum. Né? Não só esse, mas como tantos outros projetos que têm acontecido no nosso município. Então é muito importante Sim. que haja esse acolhimento. No, nós
0: acompanhamos, inclusive estive junto, né, auxiliando na produção do filme, e a gente viu também, Sônia, as dificuldades né, de fazer cinema. É algo totalmente novo, principalmente para quem é do teatro. né e mais, fazer cinema com uma temática sobre violência doméstica. Então, é uma temática sensível, necessária, né, de ser colocada em debate. E eu gostaria de ouvir de você por que a escolha de fazer um filme com o tema violência doméstica.
2: Eu sou mulher. Okay. <risos> é a melhor
1: é. resposta. Por que, que você é. faz isso? Por que, que você luta em prol disso? Somos mulheres, né? Sim. Só eu, a gente sabe.
2: É, eu, eu acho que é um momento, um momento muito crítico para nós mulheres. É, esse momento pandêmico é, levantou essa é, essa essa questão de uma forma muito cruel. É, claro que sempre existiu, mas agora tá tá impossível.
1: Teve um aumento, ah, muito, aumento muito grande, muito grande.
2: Eu estava vendo essa semana que aqui no Mato Grosso o aumento foi de 70%. Inclusive, em Mato Grosso, né? segundo o site
1: asmina.com.br, ele fez uma pesquisa, é um site muito, muito bom relacionado à política para mulheres, né? e a Mato Grosso tem a maior taxa de feminicídio durante a pandemia. Enquanto no Brasil é 0,56 para 100 mil habitantes, em Mato Grosso é 1,72% e uh, dos outros dados, ah. né, que que eu Isso pude pesquisar? Brasil... No Brasil é, é 0,56, mas o um Mato Grosso sozinho lidera. É lidera 1,72 é, para cada mil mulheres no isolamento social. A gente também pode calcular, né? No ano passado essa pesquisa aqui em 2020 era uma mulher agredida a cada dois minutos. É muito. É, e o pior é que esses, esses, esses dados eles ainda devem ser muito maiores porque é, a quantidade de, de, de pessoas que não levam né, até um CRAS, um uma denúncia ou, ou algum órgão, né, parte, é a maioria. Parte, né? a maioria.
2: É, eu, eu acho que é isso. Eu acho que o fato de ser mulher já dá essa sensibilidade. A gente já consegue se enxergar, a gente já consegue se colocar. E veja assim também, viu? Eu acho que toda mulher, de uma forma ou outra, já passou por algum tipo de abuso. É, porque não é só abuso físico, são vários tipos de abuso emocional, psicológico, financeiro, enfim. São vários tipos de abuso. Então, acredito que. E possa... vive com o medo, né? E vive com medo. E convive né? com o medo. Convive. E, assim, eu acho que a ideia do filme é, veio, veio num momento, assim, extremamente importante. E eu também, é, Jorge, eu estou fazendo minha pós-graduação em psicanálise. E, e, dentro do meu curso, eu, eu optei por por trabalhar com, com família com mulheres e eu estou num grupo onde eu consigo conversar com algumas meninas né? são muitas são 160 mil mulheres que passam ou passaram por abuso então é, não tinha outro não tinha um, um assunto então, é extremamente um necessário, melhor né? que esse não tinha acho que acho que a necessidade a urgência é muito grande
1: é a legislação é bom é, é importante a gente lembrar que é muito recente a Maria da Penha embora seja uma, uma coisa que todo mundo parece que já faz tempo né ela foi criada em 2006 então faz pouquíssimo tempo a gente tem outras leis importantes que tem ó a lei Carolina Dickmann que é dos crimes de, de cibernéticos foi 2012 até 2012, todos os crimes cibernéticos não, não tinham essa legislação. A lei da Joana Maranhão, em 2015, ela alterou a prescrição. Era tão horrível que o cara ele cometia um abuso com a criança e aí o crime prescrevia quando a criança chegava à maioridade. Então, nesse caso... Né, na hora que a mulher realmente, depois de né, ser sofrido aquilo, anos e anos se passam, aí ela consegue juntar a coragem para fazer a denúncia, e aí já não prescreve mais, é, só prescreve a partir dos 18 anos, né, começa a contar, na verdade, começa a contar a partir dos 18 anos da vítima. A lei do minuto, minuto seguinte também, em 2013, que garante vítima de violência sexual um atendimento imediato pelo SUS, né, médico, psicológico, social... É, a gente tem... E a lei do feminicídio... Ela foi sancionada em 2015... É, foi uma palavra que o pessoal... ele resistiram muito... Inclusive quando a gente protocolou... A lei do combate ao feminicídio... A gente protocolou ela em 2019... Dezembro de 2019... A gente só conseguiu pautar... Essa lei... Para ser lida na sessão da Câmara de Vereadores... Depois do assassinato... Da dona Salvina... Só depois de uma mulher estar na rua, passar por aquela situação, ser abusada, ser assassinada de graça, assim, à toa, numa 5 horas da manhã no dia da mulher, que era um dia que a gente estava esperando ficar feliz, né? Era um isso dia que a gente isso. esperava celebrar a nossa, é, a nossa feminilidade, né? A Sim. nossa beleza, a nossa força, e na verdade não, na verdade foi um, 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 um tapa na cara, foi, 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 foi triste, né? e Lucas do Rio Verde não pode se esquecer do, do que aconteceu, não pode ignorar né, essas situações. Então, de fato,
2: precisamos de... É, e assim de... como ela, tem aí mas dois casos recentes. Né? Sim,
1: esse ano foram dois casos de feminicídio já
2: uhum. é,
1: registrados também. A Dona Vida marcou porque foi no dia 8 de março, Sim. né? Então ela marcou bastante nessa questão, né, que uhum. tipo... Era um dia que a gente esperava uma outra vibe... Né? Uma, um outro, uma outra sensação... e a, foi aquele, aquela, aquela tristeza. E eu queria te perguntar... É, como que a Alice se sentiu... quando aquele príncipe, aquele homem... todo doce, todo carinhoso... a hora que ela sentiu que ela estava conseguindo o que ela queria... que ela estava toda realizada... como ela sentiu quando aquilo gradualmente começou porque eu acredito que é isso que é, que é esse o sentimento que às vezes quem não passa pela situação não entende acha que o cara sempre foi assim não né então foi muito legal no filme que você trouxe a transição do, do príncipe encantado para o ogro né e aí eu queria o te perguntar um sapo, é, né? eu queria te perguntar como que foi o sentimento da Alice traz para gente eu acho
2: que no, no, no primeiro momento eu acho que foi de incredulidade... isso não pode estar tá acontecendo... não é ele... não é o cara que eu conheci... Né? aí tu começa a, a pensar... É, será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa que levasse meu príncipe para outra dimensão?
0: Quer você estava é. colocando a culpa em você, né? é?
2: A mulher se culpa... essa é a grande verdade... a mulher é fim se culpando... por quê? Porque ela já vem... o filme fala muito do abuso narcisista... Isso é uma das fases do, 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 do abuso narcisista. E, e é isso, ela, a, a grande verdade é que a Alice estava coada, com medo. Ela tinha medo do, dos filhos descobrirem porque ela tinha medo de ter colocado. Eu acho que a, maior, a, a, a pior situação da Alice é, é o fato dela ter colocado os filhos dela dentro de uma situação ruim. Era imaginar que que isso poderia, de alguma forma, atingir os filhos. E atingiu, né? Tu vê, a Nina passou num Engraçado pedaço, que ele né? agredia
1: a menininha, né? que também era mulher, ele tinha essa essa questão, né? Deixava o outro quieto. Sim. E eu, me, me marcou aquela frase que ele falou, olha o que, que você fez eu fazer. Uhum. Que é a frase que eles mais usam, né? Esse Sim. gaslighting. É, você é gaslighting. fez eu fazer isso com você.
0: Camila, Sim. explica pra nós o que é o Gaslighting.
1: Gaslighting é você fazer a pessoa acreditar numa coisa que não é verdade fazendo. Tipo, então você tá vendo coisa, você tá somente. louca você
0: tá louca é o clássico é, é, né? é o clássico, sim, né? você tá, tá louca você né? tá cê pirando, você tá entrando numa isso você é. tá vendo
1: coisa isso, esse é, esse é o gaslighting, a é. pessoa e, realmente começa a acreditar, e será que eu tô louca mesmo é será que eu sou muito... o
2: gaslighting é isso aí, que a pessoa finda duvidando de si própria hum. você vê como que destrói a mulher de uma forma primeiro, ele uh, ele consegue viciar né, Acontece que o relacionamento narcisista, é como a dependência emocional é como qualquer outro tipo de dependência química. É, e a mulher, ela finda ficando dependente disso. Querendo
1: migalhas, é, né? Porque
2: assim, no, no início ele te dá tudo, tudo que você precisa emocionalmente, afetivamente, te completa e preenche as suas lacunas. Esse é o grande problema, todas as suas lacunas são preenchidas. Por quê? Porque eles são extremamente observadores. Então, se souberem que eu quero uh, que abra a porta do carro para mim, que eu gosto, que eu admiro alguém que abra a porta do carro, ele vai abrir a porta do carro. Enfim, todas as lacunas que, que você imaginar que a mulher, que aquela determinada mulher precisa, ele vai preencher. E aí, ele é o teu príncipe, ele é o cara fantástico, é o perfeito, né? Daí é interessante que as mulheres têm muito cuidado com o Homem Perfeito, porque não existe. Né? Então é uma montagem, não um, teatro, homem
0: perfeito. É, Só um, um teatro... Só o Pablito, né, Pablito? <risos> Pablito
2: Perfeito. E aí é estranho... aí depois dessa fase, que é a fase da, da, da idealização... Uhum. aí a gente entra para uma outra fase... que é quando começa os gaslights... que é quando quando ele começa a tirar tudo isso de você... por exemplo... A, ou se na, na primeira fase, que é da idealização meu cabelo era bonito, na segunda fase já não é mais algum defeito e aí vai minando toda a minha autoestima vai com com gaslight vai, vai minando até a, a, a minha além do meu emocional o meu psicológico, eu começo a imaginar que se ele ficou nervoso a culpa é minha eu começo a pisar em ovos eu começo a a, a entender que de alguma forma eu quero aquele cara de volta e eu vou começar a fazer tudo para que para que esse príncipe volte se
0: entende? anular né
2: é, é, tipo, a, fazer a, tudo rola, rola que uma, um abuso
1: né rola uma, uma um problema por exemplo ele vai lá e fala que nem no filme né ele falou não é mais aquele mulherão que eu conheci hum. né? Não, não. né não, não é mais aquele mulherão aí ela vai se sentir mal se ele, em seguida, né, pouco tempo depois... Ai, ah, desculpa, não queria ter dito isso... Essas migalhas... A pessoa está tão carente...
2: É um morde a ela sobra... Tá, é, Nossa, ela está sofrendo tanto...
1: Que, ela, que um abraço, ainda que hum. seja do próprio abusador... Para ela é, é, é um alívio... Então ela permanece... É muito difícil para as pessoas entenderem... Por que, que elas voltam... Né? Todos perguntam... Mas por que... Que elas voltam. O que voltam, eu vejo é que né? há uma
0: tentativa às vezes de simplificar um problema que não é simples, né? Não, porque ele eles é são, complexo, são ele casais, envolve, são né? famílias, é personal, né? psicológico, complexo. o dia a dia, dinheiro, né? Envolve várias coisas. Então, então,
2: então... Mas, mas eu acho importante a gente é, falar dessas três fases, porque eu acho que aí as pessoas vão começar a entender o processo <risos> disso tudo. Sim, então, a hora que ela consegue deixa... escanear
1: uh -huh. o abusador... Pegar detalhezinhos, né? frases pequenas que a pessoa fala, né? pequenos preconceitos que a pessoa demonstra. Aos poucos, soco na parede, soco na. Menina... Meninas, deixa eu olhar bem na câmera.
0: Meninas, Por favor, faça o um recado, Camila. Se
1: ele deu soquinho na parede, porque ficou bravinho, FUJA fuja. Corra,
2: desesperadamente.
0: Corra!
1: Porque é provável que aquele soco era pra você. Tá.
0: Às vezes é tarde, né?
1: Mas só não foi, só foi na parede que ele começou não, assim.
0: Pero às vezes tarde. Quando um homem começa a manifestar-se dessa forma, uhum. às vezes ele está em uma etapa avançada que é uhum. a violência psicológica, que já ele, ele chegou à violência psico psico psicológica. Uhum. A violência se divide em três partes, na física, psicológica, uhum. sexual, patrimonial e moral. É sim. Da, de Se de ele tu. derrubou
1: teu celular Jogou longe É violência patrimonial É Maria da Penha, sim Se ele pegou teu passarinho, apertou Chutou teu cachorro Também é violência Se ele falou assim que nem ele falou lá Não é mais esse mulher que eu conheci Essas coisas são violências psicológicas Você vai, O que ele fazia com a menininha? Ele não bateu na menininha Mas ele
0: fazia violência
1: psicológica com ela
0: Sim, mas eu percebi que a mulher Até identifica esse tipo de situação né? Que não, ele está tá abusando, todos. que nem o papito não, passou para nós Não, todos. no caso ela identifica Mas não consegue, às vezes, sair daquela situação Eu quero aproveitar e já chamar o vídeo Da nossa amiga Camila Moreira tá? Ela tem uma pergunta para você, Sônia Ela é bacharel em Direito pela Uni E assessora lá na Polícia Judiciária Civil Foi uma apoiadora do filme também né? Nos ajudou ali, nós fizemos algumas imagens né, do, do filme dentro da delegacia aqui de Lucas do Rio Verde. E vamos ouvir agora a pergunta da Camila.
3: Olá, pessoal do Ponto de Prosa. Olá, Camila. Oi, Sônia. Eu sou a Camila Moreira e eu vim aqui fazer uma pergunta. Sônia, como foi o laboratório para a construção da personagem Alice? Como foi dar voz a tantas mulheres que são violentadas todos os dias na nossa sociedade? É isso, um abraço a todos e parabéns pelo debate.
1: Camila é ótima, admiro muito o trabalho dela, viu? Beleza. Camila,
0: muito é bom. É contigo, Sônia.
2: Camila é maravilhosa, nos acolheu de uma forma fantástica ali na delegacia. Mas, enfim, acho que esse laboratório a gente faz todos os dias. Só pelo fato de ser mulher você já consegue fazer esse laboratório, né? Você já passa por tantas situações que, enfim... Mas a Alice, ela aconteceu a partir, a partir das situações vividas dentro do grupo que eu, que eu faço parte, desse grupo de apoio a, a mulheres a, que passaram por abuso, ou passam. E ela foi construída a partir desses relatos, a partir de conversas. E aí aconteceu a Alice... E eu acho que era o um momento de, de dar voz. Eu acho que, para mim, foi uma honra muito grande ter feito essa personagem. Uhum. Eu acho que, que eu me reconheço muito na Alice, até porque eu já passei por situação de abuso. Uhum. Então, eu me reconheço muito nela e eu me vejo muito na Alice. E, e para mim, foi uma, uma honra poder ter feito e ter falado por tantas outras mulheres. Eu, eu acho que é bem isso aí, Camila.
0: Bacana, Camila, obrigado. Quero mandar um abraço aqui para o Luiz Patrício, meu grande amigo, mora lá no Chile. Um abraço, Luiz. Maria Dalva, boa noite. Grande abraço. Maria Dalva vai ter um vídeo, uma pergunta dela daqui a pouco. Moacir, boa noite. Tá mandando um salve para o Edgar aí. Ideiva, também vai ter um vídeo da Ideiva aqui fazendo pergunta, tá bem? E só continuando a Nea Leite um grande abraço, estamos aqui acompanhando e você vai ver os cortes do Prosa ao longo da semana, tá bem? na sequência nós temos uma pergunta da ex-primeira-dama, empresária né? ativista também das causas pela mulher que é a Rafaela Friso. só que antes de nós trazermos a Rafaela eu quero falar um pouquinho dos patrocinadores porque graças a eles que nós fazemos este ponto de prosa para você, que nós trazemos esta qualidade não só de informação, mas de conhecimento. E você pode estar semanalmente abastecido por meio dos cortes e também por meio do áudio né, que nós publicamos lá no Spotify e nas listas de transmissão do WhatsApp. Então, um grande abraço. Essência Prime Imóveis Planejados, fazendo seus sonhos realidade. Dani Friso, Cadeiras Imóveis corporativos. Visuar, Climatização e Serviço de Ventilação e Ar Condicionado W3 Mega Velocidade, a melhor internet para sua empresa e para o seu FD Contabilidade e Assessoria, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso Avante Certificação Digital Certificação Digital com Praticidade é com a Avante Quero também mandar um abraço aqui para o pessoal da Amor e Flor e lembrar que nós temos hoje um sorteio é isso mesmo Pablito traz para nós aquela orquídea para gente mostrar aqui ah, eu quero uma orquídea, orquídea maravilhosa <risos> olha só basta que você <risos> faça um comentário curta comente ou compartilhe e você já vai estar participando olha
1: que linda ganhar,
0: né esta maravilhosa orquídea hoje o tema é um tema essencialmente feminino embora nós homens também tenhamos aí a obrigação de acompanhar né, e prestar atenção no que está sendo falado, mas em homenagem às mulheres temos esta linda orquídea que você pode ganhar para sua esposa também, ou você se quiser participar, basta curtir, comentar ou compartilhar, beleza? Muito aqui legal. Pablito, pode... vamos deixar ela aqui um pouquinho e quero também mandar um abraço lá para o Dom Rodrigo e a Dona Lu da Pizzaria Dom Rodrigo, é a melhor pizza da cidade, pode acreditar, e claro é, quero também mandar um abraço Para o meu amigo Wilson Kirst Lá do Posto Siriema Espero que você esteja nos acompanhando Wilson, desde 1993, abastecendo Os motores do desenvolvimento Não é isso? Um grande abraço Wilson, fica com Deus Pessoal, estamos aqui com Sônia Silva, tá? ela que é Diretora, ela é Artista, atriz Enfim, tem um currículo extenso dentro da arte E da cultura e Produziu, realizou, fez o filme Oi Alice. Ninguém é mulher impunemente. Tá? Esse filme foi produzido em Lucas e ela está hoje aqui falando com a gente. Vamos agora então à pergunta da Rafaela Friso para a Sônia Silva. Solta lá, Pablito.
3: Olá, Sônia. Tudo bem? É, primeiramente, né? que bom que você está aí. Uh, falando desse assunto tão importante que é a violência contra as mulheres. Quero agradecer ao Jorge pelo convite e, e dizer assim que esse é um assunto que assola muitas mulheres, né, de, da nossa cidade como no mundo, né. É, muitas mulheres são vítimas de violência e sempre se é feito trabalho Uh, feito, levado informações a essas mulheres e muitas vezes o medo é, faz com que essas mulheres não procurem ajuda. Mas é, na gestão Luiz Binotti nós conseguimos colocar em prática uh, o projeto Ma é, Patrulha Maria da Penha. Então esse projeto aí foi muito foi e é muito importante para Lucas do Rio Verde foi na época foi estudado muito uh, veio pessoas de, de fora onde já se tem né essa patrulha Maria da Penha e, e aqui acabou se que no um conjunto né de, de pessoas aí tanto do legislativo executivo judiciário OAB polícia civil polícia militar guarda municipal conseguisse é, colocar realmente em prática essa Patrulha Maria da Penha. Então, assim, nós começamos gatinhando e fomos indo e fomos passando por treinamentos e, e isso ajudou muito. E com certeza é, essa Patrulha está ajudando muitas mulheres. E, e claro que não é só a Patrulha, isso é um conjunto, né? Assim como você, Sônia, também eu via que sempre você estava estava e está sempre é, em busca né, de ajudar essas mulheres, em busca de levar informações a essas mulheres. E eu lembro que foi feita muitas campanhas que inclusive você até participou com, com o teatro, né, levando essas informações. Então isso é muito importante, foi e é muito importante para a nossa cidade. Né? Essa informação que é levada até essa mulher que é vítima, uh, e claro, né, não poderia dizer que, que agora né, recentemente você lançou o filme, né, o curta no caso, uh, Oi Alice, e eu fui assistir, muito bom, né, eu acho que ali relatou bem né, o que uma mulher vítima de violência sofre, mesmo que na ficção você sentiu na pele, né, é, o que, que uma mulher sofre, né? E, e então eu quero fazer uma pergunta para você, Sônia. É, quando você fez esse filme, é, o que, que você, uh, mesmo que seja na ficção, qual que foi o teu sentimento, né, é, o que, que você passaria? Que com certeza muitas mulheres estarão nos assistindo nesse momento ou vão assistir essa essa entrevista é, aí a qualquer momento. Uh, o que, que você diria a essas mulheres que são vítimas mediante ao filme que você participou, né? Uh, o que, que você sentiu, né? Então assim, o que que você pudesse falar para nós relatar, né, qual que foi, como foi essa sua experiência, qual foi esse seu sentimento e o que você diria a essas mulheres. Um grande abraço a todos vocês, continue assim, Sônia, sempre prestativa e sempre levando e ajudando as pessoas em Lucas do Rio Verde. Um grande abraço!
0: Muito é bacana, contigo, né? Sônia. Oh.
3: Vamos
2: lá. Rafaela <risos> é ótima. Rafaela, obrigada, obrigada, obrigada é, por fazer essa pergunta, porque eu, eu fazia Alice se foi, foi muito sofrido, foi muito doloroso, porque, primeiro que a, como atriz, né, a carga emocional dela era muito alta. É, e depois, como mulher, entender que que muitas mulheres estão passando por isso. Então, é, de fato, fazer Alice foi um, um momento... É, como mulher doloroso... É, e como atriz... a, a carga emocional é, é muito alta... mas foi uma experiência fantástica. Mas eu acho importante... acho importante por, é, falar, falar sobre isso... porque... eu, eu vejo assim... Que a Alice não era... porque às vezes as pessoas imaginam que a violência acontece só é, na, na, na classe mais... Uh, como que eu posso dizer? Na classe mais, um pouquinho mais, mais baixa, ou que tem menos cultura. E não, a violência está em todos os níveis. Em Sim. Todo. Então a Alice era uma mulher forte, uma mulher inteligente... Ah, uma mulher que já tinha superado um monte de questões, um monte de... Né, ela já tinha os filhos, ela tinha criado os filhos e mesmo assim ela caiu nessa situação. Então, assim, eu acho que Alice de fato é um espelho, é, é uma personagem que dá para tirar muito dela e a gente vai conseguir ainda contar um pouco mais da história da Alice e finalizar essa saga daqui a mais uns dias, no É Alice 2.
1: Muito bom o que você <risos> falou, Sônia, muito bom, porque de verdade, né, a, a, não é porque a mulher não tem informação que ela vai sofrer violência, ou que ela não tenha conhecimento, ou que ela não não seja contrária a esse tipo de coisa, né, é, é, é uma coisa assim que a pessoa, a hora que ela vê, já tá no meio daquele, daquele furacão, né, e eu queria parabenizar a Rafaela também pela questão da patrulha Maria da Penha, Sim. que está funcionando ainda, tá atuante, e a patrulha Maria da Penha, ela, ela tem, né, no, ao longo do, do Brasil inteiro, ela tem realmente dados que reduz a, as taxas de feminicídio, né? Das, das, das vítimas que são atendidas, né? Das pessoas que são atendidas, realmente você consegue proteger muito mais quando tá por perto, né? Quando a patrulha acontece, eu gostei muito desse projeto. Eu também estou muito feliz que a gente vai começar a, a casa abrigo. Né? É, são movimentos de políticas públicas de Lucas do Rio Verde
2: Que é importante que, que aconteçam
0: é, é, Nós temos inclusive... É, pode é, falar, Sônia, por favor Eu só senhora, quero só para abrir claro, aqui claro. um
2: parêntese pra, Porque o assim, Oi Alice levantou várias questões né E uma das questões importantes, no meu, no meu ponto de vista é, é o silêncio É a forma com que a Alice sofria essa violência então a violência acontecia dentro do quarto e ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém e ela sabia. tinha
0: vergonha, né, de, de, de Medo, contar, de, de eu reclamar, tenho... de denunciar. Eu ela é e uma,
1: ela não ela só né? por isso. porque ela tinha alguém que levou ela, não é? Ela tinha uma rede de apoio. Ah, ela...
0: Deixa eu só, Camila faz essa pergunta para Sônia, porque vamos colocar isso no corte, porque ela só conseguiu, pelo que nós vimos no filme, superar a situação de violência porque tinha um apoio. Sim. Né? Tinha um suporte, teve alguém ela que eu tinha uma
1: amiga. Formula a
0: pergunta que, que a gente coloca no a... corte depois. É. Então, vou
1: formular, vou formular a pergunta melhor, <risos> né? Okay. Sônia, é, você acredita que se a Alice não tivesse uma rede de apoio, ela teria conseguido ter coragem, ter força para ir denunciar? Ou ela teria continuado naquele ciclo?
2: Então, eu, ela tinha, né? Tinha uma amiga que era a fiel escudeira dela e que ajudou bastante, então eu acho que nesse caso você... É, é necessário é necessário que tenha alguém do teu lado, segurando tua mão, dizendo que que alguma coisa precisa ser feita, mas também é... A, eu vejo que a sua, a sua... o seu apoio, a sua rede de apoio também pode ser teus filhos eu acho que no caso da Alice além da Helena, ela tinha os filhos, né então, assim, acho que o medo de, 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 de tudo isso virar uma, uma, uma situação pior ainda, de acontecer alguma coisa com os filhos, né, e a Helena ali junto, abraçando ela, então tudo isso fez com que ela denunciasse. Mas a questão do apoio é, de ser acolhida de alguma forma é muito importante, porque na grande maioria das vezes a mulher não é acolhida, até pela própria família. Sim. A família olha para a mulher e diz... Poxa, mas você... O que você, que você fez para apanhar? É, né? é importante o que você agirar. fez? Você provocou
0: essa situação? É, isso né? provocou Não, você provocou. É importante
1: a gente comentar nesse é injustificável, nesse momento né? Que o abusador, é, ele vai criando situações para que ela se afaste dos amigos, dos familiares, do pai da mãe. Sim. Ele vai criando situações que deixam a menina totalmente isolada. Isolando. Eu me lembro de alguns anos atrás... Agentes de saúde comentaram comigo... Camila, tem muita situação de cárcere privado. Sim. A mulher fica lá dentro de casa, mas não pode olhar pela janela. Hum. Tinha uma moça que ela sofreu violência, ela, é, é, ela comentou comigo... Camila, a única amiga que eu tenho é uma senhorinha que mora no fundo da casa... que meu marido não vê que eu estou conversando com ela. Olha a situação. Então a pessoa ela fica isolada mesmo...
2: É muito, muito triste. É, e, e muitas vezes a própria pessoa se isola. Né? E é importante Também a gente dizer que nesses casos...
1: o Ligue 180 é um atendimento muito bem feito, muito bom... um atendimento longo que você pode contar tudo o que acontece... que eventualmente é, isso vai dar andamento... tem a própria polícia, você pode procurar... e se você não quiser procurar a polícia, não quiser fazer uma denúncia, você pode diretamente no CRAS da sua cidade. Uhum. tá Diretamente lá. Que a assistência social não, não leva as coisas diretamente para a polícia. Não é conectado. Então, uhum. se você quiser fazer um atendimento pelo CRAS para uhum. cuidar da sua família... E também é importante o você CRAS
0: comentar... É, o CRAS é... O Centro
1: de Referência de Atendimento assistência social. Social. Assistência social. Deixa eu aproveitar
0: é. esse gancho seu e já trazer, então, a pergunta da Janice porque a Janice sim a Janice, vamos, vamos. Sim, Janice, a Janice é super atuante. pois é ela tem um histórico já extenso né ah, de trabalho escolheu
1: super bem viu as pessoas sim, é,
0: de trabalho e serviço prestado em relação à, à luta né que há é, contra a violência é,
2: a Janice né, também é um militante
0: é, feita então, a mulher jogar. então é, vamos vamos chamar sim. o vídeo da Janice ela que é atualmente a primeira dama né? e é secretária de assistência social do município de Lucas do Rio Verde. E aí a Camila fez um parênteses aqui, né, que é a questão de já ter uma assistência relacionada a isso e também a questão da casa-abrigo, que nós sabemos que a Janice é, também está é trabalhando por isso. É
1: importante a gente informar é. as pessoas né, que existe uhum. uma, é, uma questão que se você for no CRAS, uhum. não significa que você está fazendo uma denúncia formal na polícia. Sim. Porque às vezes a pessoa se sente inibida a procurar ajuda, a procurar assistência social... Justamente porque acha que uma coisa está conectada à outra. Perfeito. Então, a polícia deve ser procurada sim, eu não estou uhum. dizendo que não é para procurar, ela deve ser procurada sim, mas se você sentir que não está pronta, uhum. você pode ir diretamente nesse centro de referência da assistência social, que você será totalmente atendida e, e vai dar tudo certo.
0: Vamos então, Pablito, diretor, solta para nós o vídeo da Janice.
4: Boa noite,
1: Jorge, Sônia, Camila e aos seguidores do Ponto de Prosa. Sou Janice Vaz Ribeiro, secretária da Assistência Social do nosso município.
3: Agradeço a oportunidade de poder, neste momento, perguntar sobre um tema tão preocupante que é a violência doméstica. Pergunto para Sônia, que teve a oportunidade de se colocar no lugar de muitas mulheres que sofrem diariamente essa violência. Sônia, o que nós cidadãos, nós, sociedade, podemos fazer para amenizar este problema tão grave.
0: Contigo, Sônia. Janice,
2: Obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta bem pertinente. É uma é uma coisa assim que que eu acho que que deve ser dita. Acho que a primeira coisa é que que a mulher precisa de acolhimento. Acho que ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser abraçada, ser menos julgada e, assim, a, pela, pela sociedade, pela família. A mulher precisa ser abraçada, ser acolhida. Ela precisa entender que ela tem alguém por perto. É, eu acho que esse é o primeiro momento, eu acho que isso é uma coisa que todos podem fazer. Também observar, né, porque tem aquele ditado de que, que briga de marido e mulher não se mete a colher mas não é o caso, eu acho que a gente tem que observar, porque às vezes tem um vizinho, uma vizinha nossa que está ali, está sofrendo, isso a gente pode denunciar, a gente tem que denunciar sim, sabe? Então, acho que é isso, acho que é observar bem o que está acontecendo, até dentro da nossa casa, muitas vezes, e caso uh, você conheça uma mulher que está passando por essa situação, acho que o primeiro passo é esse, é abraçar mesmo, é acolher, é dizer que tem tem uma luz no fim do túnel, porque quando você está nessa situação, você não vê uma luz no fim do túnel. Você não consegue entender que que isso uh, vai passar de alguma forma. E você não acha uma solução para isso. A mulher fica totalmente perdida emocionalmente, psicologicamente, doente. Essa é a grande, é a grande verdade. A mulher está doente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Então, eu acho que o momento é um momento de acolhimento mesmo, de, de ouvir, sem julgamento. É uma das coisas que mais atrapalha a mulher a falar, a denunciar, é o medo do, do julgamento. É, se ela falar, ela vai ser aquela que gosta de apanhar. Se ela falar para pro, pro, a amiga que ela vai, de repente, voltar com o abusador, porque acontece isso, muitas vezes volta por medo, por, por N fatores ela pode voltar. E aí, voltando, ah, você está voltando porque você gosta de apanhar, você está assim porque você quer, porque a mulher é muito julgada. E a verdade não é essa, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser ameaçada, de ser violentada, em todas as formas, ninguém gosta de viver assim, mulher nenhuma gosta de viver assim. Então, tem algo que ela está passando, tem, tem algo interno, tem alguma coisa que está levando ela a viver essa situação. Então eu acredito que o não julgamento é a, é a palavra chave para que ela se sinta abraçada, que ela se sinta acolhida e a partir daí ela consiga, assim como a Alice, tomar as, a, a melhor decisão. É, e a melhor decisão muitas vezes não é, é naquele momento denunciar, ou não é naquele momento botar a boca no trombone talvez a melhor decisão naquele momento seja ela se reconstruir antes emocionalmente talvez seja ela se fortalecer para o que vem pela frente a gente sabe que não é muito fácil denunciar também não é muito fácil né? pelo contrário, é dificílimo você denunciar uma pessoa que você ama você vai destruir tua família a culpa, você vai imaginar que é sua, não é sua, não é você que está destruindo, mas você vai imaginar. Tu vai ver a pessoa que você ama, o teu o teu ex-príncipe, né porque no início era príncipe, você vai ver ele indo para cadeia, ou vai ver ele apanhando, né? ou vai ver ele, enfim, você não quer isso Você não quer se expor, você não quer expor tua família, então a dificuldade é muito grande Então pra mulher chegar nesse ponto, ela precisa de acolhimento
1: E sabe que é, muitas mulheres elas comentam que a denúncia não adianta nada né? É muito comum esse comentário, que se ela faz a denúncia, em 24 horas o cara já saiu E aí saiu com mais raiva ainda dela né? Ah, vamos dizer, aquela figura do ex-perseguidor, <risos> né? Que não deixa, não aceita a separação. Aí não o cara fica o fim, perseguindo. Né? Ele não
0: aceita, ele e fica aí ele em cima do cara.
1: Aí ele vai preso, aí o que, que ela passa? Ela passa um nervoso pelo resto da vida achando que esse cara vai lá dar um tiro nela. Né? E, e olha só, a gente tem essas situações que aconteceram, aconteceram em Lucas, inclusive, né? Do cara matar é, e, e matar, se, se suicidar. Também, né? logo depois Como não, isso, se fosse um, uma coisa um ponto terrível, final terrível, né? tipo, Eu não vou sofrer Consequências pelo que eu fiz Eu tenho é, esse sentimento uhum. De que eu sou o dono e senhor Desta pessoa e que se ela não está comigo Ela não vai estar tá com ninguém, ela não vai nem existir mas eu sei que a sociedade vai me julgar por isso, então eu vou me matar para deu... porque isso é o meu ponto do, final. Do é, do é o ponto, é, é o ponto <risos> final. É, pronto, acabou. É assim que vai ser o negócio para mim. E tinha
0: uma criança, né, de, de sim, 8 anos, filha, sim, filha do que casal, que foi né? a
1: testemunha. É né? muito, muito é, triste. A é, gente é, vê que são relações doentias, né? Elas...
2: É, é, eu, eu vejo nessa questão do, da, de, da denúncia. Eu vejo que não, não é a nível de Lucas, é a nível do Brasil Eu vejo que ainda falta, assim políticas públicas Eu acho que ainda falta o acolhimento hum, Acho que sensação. falta ainda profissionais Porque não, não é qualquer psicólogo, não é qualquer psicanalista Não é bem assim, sabe? Acho que ainda precisa de profissionais que, que sejam especializados nesse acolhimento E assim, uh, eu vejo Todos um brigo, os né? dias, todos os dias, mulheres morrendo com a medida protetiva na mão. Mulheres morrendo de uma forma terrível com a medida protetiva na mão. Então, assim, é muito difícil denunciar. É necessário, é necessário. É preciso que seja feita alguma coisa, mas a mulher precisa ser empoderada a mulher precisa se empoderar... a lei precisa ajudar... porque não adianta nada também eu ir lá e denunciar... e em 24 horas, como a Camila disse... Aí, 24 o, horas. o cara está na rua e aí ele vai me matar... Sim, Sim. Daniel, E eu vou estar com a medida protetiva no meu... então é necessário que eu olhe para o meu abusador e diga... olha aqui, se você fizer isso novamente, eu vou te denunciar. E ele vai olhar para mim e vai sentir medo, porque ele sabe, ele vai entender... que se eu uh, denunciar algo muito sério vai acontecer com ele, muito grave... Porque senão eu vou estar colocando minha vida também em risco. E isso também faz com que a mulher se cai é, Sem se consequência? Meda. Não tem consequência. Não então tem acho consequência. que as leis não colaboram. Não é a polícia que tem a É, não as leis elas estão é sendo isso,
1: criadas né? agora.
0: Elas são bem né? recentes, que né? Camila?
1: Gente e precisa ser modificada né? urgente, porque. Tem várias, umas 14 no ano passado. Uhum. Tem mais algumas desse ano, principalmente por causa da pandemia. E elas estão sendo criadas. E além da, da criação da lei, né? Ela tem que sair do papel, ela tem que ser executada. É que nem a gente fez. A gente tem aí a. a, a, a a intenção, toda a intenção de fazer a casa-abrigo, uhum. correto? A gente quer, porque a situação, a mulher passa por uma situação, é imediata, é urgente, e aí, o que, que faz se não está pronta? Então, a gente também tem a questão de tentar um auxílio-aluguel, né? é, são alternativas... Também eu aconselho né, Que a, essas mulheres Esse auxílio
0: aluguel seria para uma mulher que tem medida Protetiva e está fora ela... de casa Fez denúncia
1: não ela Pode ter sido expulsa de casa Depois de apanhar com os filhos A mão na frente e está atrás, pode acontecer Muito acontece né é, Maria Dalva recolheu uma esses dias na casa dela Tadinha uma situação muito, muito difícil mesmo. E, e, uh, e aí a gente fez um movimento de, de, junto com a Secretaria de Assistência Social. A Débora, inclusive, ajudou. Eu falei que a Maria Dalva ela ajudou. Ela foi lá com a Defensoria Camila. Todo mundo se envolveu para tentar ajudar essa mulher. Mas são coisas muito difíceis e são imediatas. E hum. nem sempre você consegue resolver ali na hora. Né? Aí vai procurar a pessoa, sei lá, quatro meses depois...
2: É, quase nunca você né? consegue resolver. É, então, o que eu estou
0: percebendo, quanto mais leis né, existirem, Sim. quanto mais você coibir e mostrar o que, que acontece com o, o tal do macho escroto, né? <risos> que não sabe respeitar, que não sabe cuidar, né, embora tenha mãe, tenha avó, né? É, as leis, então precisam existir e serem cumpridas para que isso diminua. Eu quero aproveitar... Deixa eu só passar
1: que... um dado que é importante antes da gente passar isso daí, uhum. que a gente na, na reunião anterior que a gente fez, é, que a gente estava discutindo o projeto de lei, inclusive a gente vai falar né, do projeto de lei da IDEVA, a gente estava discutindo esse projeto e aí foi todas as associações. E a Camila que, que falou agora, ela trouxe uma informação seguinte uhum. que de 50 a 60% de todos os casos que eles atendem lá é Maria da Penha. Eles não. É, tanta, é tanto caso, tanto caso, que não, eles não dão conta nem de, de, de ouvir todos eles, chamar todos eles para depor. De tanta gente que é. Imagine só todo o resto, de, de 50 a 40% é tráfico, latrocínio, né, 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 todas uhum. as outras coisas. De 50 a 60% é tudo violência doméstica. Então é, é realmente uma as situação. As leis são é necessário, extremamente necessário
0: né? que as leis. Demonstrem, né? Mostrem o que acontece com esse cara. É, não
1: só questão, de, é. só questão de lei, mas eu tô uhum. falando de políticas públicas. Né? São, são políticas públicas sim. de modo geral, né? Uhum. A, a, a mulher saber que se ela for até lá, e ela, e ela será atendida, ela será recebida, ela será terá bem, a solução, o sim. problema dela, né? Isso uhum. terá um andamento. A saber uhum. de cor. A gente ensina na escola. A menina na escola, adolescente. Que nem sim. eu tava falando ali, ó, oh, deu soco na parede, você fica esperta. já é. Sim. Maria da Penha ah, é isso, isso e isso Maria da Penha é violência sexual, violência psicológica Abuso é, uh -huh. Todos os tipos de violência Então tem que, tem que ter essa orientação E tem que saber exatamente o caminho das pedras Você uh -huh. faz isso aqui, você liga para tal lugar Você fala com fulano, acontece tal coisa
0: Camila, esta pandemia Contribuiu a que Essa quantidade
1: Ah, é o dobro, né A quantidade cresceu demais, demais A pandemia
0: confinou as pessoas, né e aí Sim. revelou aquilo que elas têm de, além de, do desespero, de ruim, de pior, né, né? É. da
1: questão, da questão, questão pandêmica que é assim, a pessoa não, não tem dinheiro às vezes, né, tem questões financeiras envolvidas, passa por estresse, Sim. então tem, tem, de tudo. Camila,
0: né? eu quero eu quero chamar o vídeo da Ideiva. né? A Ideiva enviou para nós um vídeo e nós estamos falando de leis, nós estamos falando de um conjunto, né, de ações, de políticas públicas que buscam inibir esse tipo de ação né? e fazer com que o homem, por fim, perceba que se ele fizer isso, ele vai ter consequências. Né? Então, a Ideva, ela é pós-graduada em Direito Privado, né? foi coordenadora da comunidade terapêutica por 13 anos e meio, foi professora do ensino regular por 10 anos né? e vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto de lei né? que trata sobre não poder exercer um cargo público quando o indivíduo cometeu esse tipo de crime, né, que é a violência contra a mulher. tá? Vamos soltar o vídeo e ouvir a Ideiva falar um pouco para nós sobre isso. Solta lá, Pablito. Eu
5: estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de lei, que veda a administração pública de forma direta ou indireta para cargos efetivos de livre nomeação ou exoneração de contratar quem foi condenado, quem tiver trânsito em julgado pela lei Maria da Penha. e uh, Conforme disposto no artigo 4º do inciso 2º da lei complementar nº 42 de 2006 do Estatuto do Funcionalismo, ele veda até que esses direitos políticos sejam readquiridos por esse condenado. No momento em que ele foi condenado que ele resolveu a sua vida no momento em que ele pagou a pena, pagou a multa, ou cumpriu com alguma outra determinação em favor da moral da mulher, ele está livre para voltar a fazer o concurso público. Então é uma lei que, na verdade, já existe no município, não especificamente com condenação para Maria da Penha, mas eu não tiro o direito de ninguém, até porque para fazer qualquer outro tipo de concurso, não pode ter nenhuma condenação. Então, essa é só para dizer mais uma vez, para pedir mais uma vez para as pessoas que cometem esse crime, para que cometem esse tipo de violência, para parar. Porque se um dos sonhos dele era fazer, prestar um serviço público, não vai poder. Porque, além de tudo, fere o princípio da moralidade. E eu acredito, e assim como acredito que as mulheres também veem isso, como uma forma a mais de protegê-las. Era esse meu projeto de lei.
0: Ô, sônia
2: Não entendi, né? Deiva muito querida
0: obrigada de Deiva valeu
2: muito bom Poxa que felicidade né que que a, os vereadores estão se movimentando para que para que a mulher tenha mais segurança né eu acho que é bem isso é, fico feliz em saber de toda essa luta de toda aí espero muito que é, outras leis venham e espero de fato que, que nos ajudem porque é. estão nos matando.
0: É, não. E a Ideia, ela está cumprindo esse papel, né, como mulher e Sim. vereadora. Sim. Né, ela está olhando esse lado mais sensível, lado mais frágil em relação a essa situação. Então, como vocês estavam comentando, políticas públicas, Sim. leis e cada vez mais demonstrar o que acontece com quem é macho escroto é isso mesmo? <risos> então né, mas porque
1: assim a, a ideia ali, ali da ideiva é que isso iniba, né, se a pessoa tem aquele sonho uhum. de ser o um funcionário público, aquele sonho ali ele pode ser impedido por conta daquela ação, a gente vê que é que nem ela comentou, o princípio da moralidade que nem teve a polêmica ano passado sobre a questão do goleiro Bruno, Sim. lembra do goleiro Bruno aquilo uhum. lá foi revoltante, o cara é um feminicida né, matou, o corpo sumiu. Disseram, não, que deu ele, escortejou, cachorro, né, né, ele escortejou, né? Ele cortejou a, a, a mãe do filho, né? E aí depois tava lá, os clubes, não, vamos contratar o povo lá batendo foto com o cara, que nossa, transformando aquele homem em um ídolo novamente. Como se fosse uma recompensa, ah, não, porque ele já cumpriu a pena. Não, peraí. Peraí, a, 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 então a mulher que tá morta ela vai cumprir uma pena eterna e o cara não. O cara tá, tá perdoado Ela depois de alguns anos, viver, né? Ela não vai voltar a viver, né? Aí fala assim, ah, mas então ele nunca mais vai trabalhar, não vai se tornar um, um membro ativo da sociedade? Não, não quer dizer que ele não possa ser um mecânico, que ele não possa ser um padeiro, que ele não possa ser um garçom, que ele não possa ser um frentista, que... não, não quer dizer que ele não possa ser nada. Ele só não precisava ser endeusado, né? Se tornar um ídolo. E aí, quando ele fala de servidor público, é realmente um cargo que as pessoas almejam, é, elas querem se tornar servidores públicos. Então, se a gente tivesse, é, a gente criou né, várias notas de repúdio, na época eu era presidente do conselho, a gente fez notas de repúdio para impedir, mas o que realmente impediu hum. que o goleiro Bruno fosse contratado por alguns daqueles, daqueles times de futebol daqui do Mato Grosso, foram a retirada de dinheiro dos patrocinadores. Mas por que, que os patrocinadores retiraram o dinheiro? Porque as mulheres se revoltaram com a situação. Reagido, então, se você, né? é, se você não fala nada, se você não reage, na, continua do jeito que está. Né? Então, é muito, muito legal esse, esse projeto. A gente gostou. né? É,
2: eu tenho certeza que... Que vai dar muito certo. É, eu acho assim, acho que dá aquela... Esse tipo de, de, de avanço, eu vou colocar assim... É importante para que nós entendamos que não estamos sozinhas. Sim. Né? A mulher não está sozinha. Tem uma vereadora ali na Câmara que está trabalhando para que a coisa... De fato aconteça e melhore essa situação toda. E então, então, motiva Lucas todos,
0: do Rio Verde né? Tem, tem um histórico, né? Nós temos a Maria Dalva, sim, a, Maria a Janice, Dalva, né? A Ideiva tem... A Camila mesmo, que tem, tem que trabalhar. A Sônia, que agora com o filme também está consolidando isso. Ah, mas não é só e o E me filme desculpe filme se eu também, esqueci pode. de alguma delas, mas eu sei que Lucas do Rio Verde tem uma força muito grande em relação à mulher que se posiciona né, contra esse tipo de situação e isso não tem nada a ver com política. Isso é o mais interessante. Né? Que você não vai colocar é, isso tem, em uma bandeira de esquerda ou é direita. Tu, né, isso é, é uma é questão. com,
1: com polarização né? de lado político, Exatamente. né? Porque isso é tudo a ver mesmo, com política Mas é importante. Né? Eu, eu mas essa acho polarização que... que você quer dizer. Isso, é. isso. É. Não, isso é. não tem, tem nada, nada a ver dizer. com esquerda. Não é um povo com com o povo da esquerda nem o um povo rico, da
0: direita pobre. que
2: é contra a violência. Eu acho que é importante imaginar
0: que estão sendo
2: criadas leis. É importante imaginar que estão olhando as mulheres. É importante imaginar que o legislativo está fazendo isso sabe, é importante, a gente sabe de todas essas ações, eu também venho, não só o filme, mas a Camila mesmo acho que estava tava falando agora há pouco uhum. também, de tantos outros espetáculos, de tantas campanhas que a gente tem feito, Sim. mas assim Eu me é, lembro é... de uma que
1: você estava com a plaquinha
0: <risos> vestida, toda,
1: toda machucada ah, com maquiagem, <risos> né? Na, toda na uma época machucada, época que era a primeira, primeira, a placa, dão, a primeira ah,
0: Foi que a intervenção. que organizou, promoveu foi. isso aí Muito né? legal, muito... e, e esses
1: trabalhos do Projeto de Lei, que nem eu te falei, hoje mesmo a gente protocolo esse daqui para auxílio aluguel. Por quê? Porque a gente entende que é uma necessidade imediata e emergencial. A gente foi atrás da. Então a gente está procurando. Se vocês, inclusive, pessoal, ali tiver ah, uma ideia, gente, olha, tem um projeto de lei que seria legal, tem uma indicação bacana que eu posso é, sugerir para vocês. Olha, tenta essa política pública. Leva na Câmara dos Vereadores. A Câmara ela está aberta das sete às uma da tarde. É, todos os gabinetes dos vereadores têm os seus assessores para recebê-los naquele horário, tá tranquilo, pode ir, qualquer hora que for, a gente vai atender e vai ouvir. E se você levar um projeto legal, ó, tá aqui a solução para situação de, 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 de violência no município. Poxa, era o que a gente queria. É uma porque uma um, contribuição. É, né? A gente está quebrando a cabeça. Né? todos eles para poder resolver Perfeito. a gente quer solucionar
0: nós estamos agora nos encaminhando né, para o último bloco, quero agradecer a sua audiência, a sua participação lembrando que nós vamos ter um sorteio tá? no final do programa da Amor e Flor Floricultura, decoração de festas e eventos, tá? casamentos 15 anos, formaturas, eventos corporativos Lembrando que na pandemia ficou um pouco mais restrito né, fazer esses eventos Mas a Amor e Flor continua trabalhando para você E hoje vai te dar uma orquídea maravilhosa Para você que curtiu, comentou ou compartilhou o nosso conteúdo aqui Na página do Ponto News, o Ponto de Prosa Beleza? Então vamos lá curtir, comentar para poder ganhar né, Participar desse sorteio aí pessoal e quero já também falar com vocês sobre a pizzaria Dom Rodrigo que foi um grande apoiador do filme Oi Alice tá quero mostrar para vocês olha essa pizza que maravilhosa vou abrir aqui ó pega aqui fazendo favor Camila olha isso gente é a melhor pizza hum,
1: de Lucas tá, do Rio Verde tá olha é uhum.
0: lá Pablito falou que é aquela câmera lá olha que delícia vocês estão vendo nós vamos comer depois que acabar só, né? Uhum. <risos> Mas você não precisa esperar, você pode ligar lá e pedir a sua pizza, tá bem? Dom Rodrigo, Dona Lu, muito obrigado. Estamos aqui curtindo o ponto de prosa e essa maravilhosa pizza da Dom Rodrigo. Obrigado.
1: Muito legal, eu gosto muito do... do... E foi legal assim ver também que o Dom Rodrigo, ele começou... É então, pode pegar aqui, É fazendo, como Como empresário que ele só fazia entrega, né? Só delivery, daí ele teve um espaço... Aí ele foi crescendo, tá no espaço maior, aí ele fez uma filial. Isso é tão bacana da gente ver o empresário, o empreendedor, o migrante do, do Lucas do Rio Verde, né? Que nós somos que todos migrantes, é a grande maioria né? da cidade, né? Somos todos, todos migrantes aqui. Ver dar certo, ver a pessoa crescer, né? Ver a pessoa empreender, isso é muito bacana, hum, muito perfeito. bom, parabéns. Deixa eu
0: continuar falando dos nossos patrocinadores, porque graças a eles que nós fazemos este programa, não é isso mesmo? Sim. Então, eu quero agradecer a Essência Prime Móveis Planejados, fazendo seus sonhos realidade. Pessoal, a Essência Prime fica ali na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E o telefone é 659-9908-3912. Então, se você quer aquele móvel, né? você quer aquela organização especial no quarto, na sala, na cozinha, tá? para poder colocar aí requinte, colocar qualidade, comodidade, conforto na sua casa, Essência Prime imóveis planejados, tá bem? Quero agradecer também a Dani Friso Cadeiras Imóveis Corporativos, tá? A DF Cadeiras atende todo o estado de Mato Grosso com venda e manutenção de cadeiras corporativas. Então, se você tem uma cadeira em casa ou na empresa, né? Aquela cadeira que está com problema na parte mecânica, né? Ou precisando comprar uma cadeira fixa ou giratória, entre em contato com a DF Cadeiras e solicite uma visita e um orçamento sem compromisso. Pessoal, a DF Cadeiras fica ali na Avenida Universitária, número 670 W, tá? No Parque das Emas. E o número é 65996461831. Beleza? Quero agradecer também a Visuar Climatização, serviço de manutenção, instalação, ventilação e ar condicionado um grande abraço Oziel e se você precisa você pode visitar a Visuar né que fica na rua Guimarães Rosa número 1895 1895 S e o número é 65999457775 ok agradecer também a W3 Mega Velocidade a melhor internet para a sua empresa ou para o celular fica aqui na Avenida Goiás Bairro Alvorada, número 1417. E o telefone é 3212-7777. Lembrando que estamos em Lucas do Rio Verde, então o DDD é 65, beleza? E, claro, agradecer também o nosso amigo Thiago, lá da FD Contabilidade e Assessoria. Pessoal, se você precisa de alguém que cuide da sua contabilidade, que assessore a sua empresa, você precisa da FD Contabilidade. O sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Ligue no 6535495255 5255 e fale com o Thiago, que com certeza vai te ajudar a tocar a tua empresa aí com mais qualidade, com mais economia e mais eficiência. Quero também agradecer a nossa amiga Leo, lá da Avante Certificação Digital. Então você, pessoa física ou jurídica que precisa de certificação digital, vá até a Avante. Pessoal, a certificação digital ela mudou toda a forma com que nós assinamos documentos, com que nós registramos isso. Né? Então transações eletrônicas livres de fraudes, desburocratização de processos, né? segurança e integridade do conteúdo e economia de tempo. Então faça o seu certificado digital da sua empresa na Avante Certificação Digital ou ligue 6599290. 9519, tá? fica aqui na Avenida São Paulo, número 99S, na Sala 4, no bairro Alvorada. Certificação Digital com Praticidade é com a Avante. Muito bem, e agradecer também a Amor e Flor, Flávio e Nete, muito obrigado. Hoje essa orquídea vai para alguém que curtiu, comentou ou compartilhou o nosso conteúdo. tá? No final do programa a gente vai sortear, comenta lá que você pode ganhar essa maravilhosa orquídea. Direção, Pablito, pode trazer a Orquídea para a gente dar uma olhada? Que nós temos ainda uma última pergunta, tá? E para finalizar os nossos patrocinadores, quero mandar um abraço para o nosso amigo Wilson Kirst, ele que é presidente da Silve, isso mesmo, da Associação Luverdense, né? Associação Comercial de Lucas do Rio Verde, ok? Posto Siriema, tá? Wilson, um grande abraço, meu amigo. Desde 1993, abastecendo os motores do desenvolvimento. Um abraço, fica com Deus. E essa é a orquídea que você vai concorrer hoje, olha lá. Que maravilha. Que linda. Vocês queriam uma orquídea também, né? Ah, é, claro. Eu queria, eu queria.
1: Linda. Me dá.
0: Fantástico, é isso aí. Flávio, Quero mandar um pode abraço ir, também mandar para a Dani lá de é? Campo Grande. É? Dani, um beijo, fica com Deus. Que bom que você tá aí colada com a gente, acompanhando o ponto de prosa. Como acesso o filme? perguntou a Dani.
2: Primeiro eu vou falar para o Flávio, que se ele quiser pode mandar um Orquídea lá para minha casa,
0: né? sem problema <risos> Muito algum, <bem>. Flávio. <risos> Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar então, estamos chegando no final da nossa entrevista, temos agora o último bloco, né? e temos uma pergunta do dela, família? que é ativista. Eu quero que você, Camila, por favor, apresente a Maria Dalva para nós, que ela merece né, uma apresentação à altura do trabalho que ela vem fazendo no município.
1: A Maria Dalva é bem engajada, né? Há muitos e muitos anos. Ela tem uma história de vida muito forte que ela compartilhou esse, essa semana passada na, nessa reunião, onde a gente estava discutindo políticas públicas para mulheres, né? Ela tem a, a, um cuidado muito grande com todas as mulheres, sem exceção. Ela atende os moradores de rua também. Né, com, com é, é, marmita, ela faz marmita para eles e leva. E, Quer dizer, é uma cristã faz, mesmo. Sim, né? ela, a ela gente vê, vê trabalha a com as células, né? é, isso, na é, da aula, isso ela prega, né? ela é professora né? uh, do município e é uma grande amiga, uma militante, ela é vice-presidente do, do Conselho da Mulher. E uma pessoa que a gente admira muito por essa garra, né? por essa vontade de, de fazer acontecer, de fazer com que as mulheres tenham mais segurança, que as pessoas não vivam o que ela mesma viveu, né? o que ela mesma sofreu, o que ela sobreviveu a, a tanta coisa, uma guerreira. E depois de tudo isso, a gente, a gente a, trabalha junto, a gente se inspira Nesse, nesse movimento da Associação de Mulheres do Bairro Rio Verde em busca da cidadania. A única associação que a gente tem de mulheres Lucas do Rio Verde uhum. é essa daí, né? a AMEC.
0: Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então, para o vídeo claro. da Maria Dalva? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Direção, Pablito, coloca o vídeo da Maria Dalva para a gente poder ouvir e assistir aqui.
4: Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela traz consequências devastadoras, tanto para a mulher como para a família. E o que fazer no meio de tudo isso, aonde a cada dois minutos uma mulher é agredida, aonde 500 mulheres são agredidas por dia, isso é só o que chega de denúncia. O que fazer para sair do campo da fala, do blá 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 e ir para a ação? Nós precisamos urgentemente de ações. A fala é importante, as informações são importantes, mas nós precisamos de ações efetivas. Como, por exemplo, nós precisamos de uma casa-abrigo aqui em Lucas do Rio Verde, urgente, mas e até construir essa casa-abrigo, sabe Deus quando? Aonde tirar essa mulher? Para onde levar a mulher que no meio da noite é agredida e tem que sair de casa com filho nos braços sem ter para onde ir? O que fazer diante dessa situação que é emergencial? É para já, é agora. É essa a minha pergunta.
0: É contigo, Sônia.
1: Essa é ótima pergunta, né? É para já, é já e é Urgente. agora. Sim, a gente concorda. Pergunta pra é já simples, e, né? e é agora.
2: Maria Dalva, poxa, prazer te ver, prazer saber que você continua firme e forte nessa, nessa militância. Mas enfim, você tem razão Não dá mais para ficar na conversa né? Nós precisamos, nós estávamos agora discutindo sobre isso É necessário sim que a mulher se sinta mais segura É necessário que a mulher saiba que não está sozinha é, Acho que quando a mulher é agredida Ela se sente extremamente solitária E nós precisamos sim Eu acho que o primeiro passo é criar uma rede mesmo né? É que uma rede seja criada é que as pessoas de fato olhem ao seu redor. Eu acho que isso, no primeiro momento eu acho que é isso. Eu acho que é você enxergar o que está acontecendo é, e, e ter esse acolhimento que nós falamos agora há pouco, né? E a partir daí eu vejo que que as políticas públicas é, já, já estão algumas já, já estão em andamento aqui em Lucas, em por todo o Brasil e enfim. É é isso, não tem. O que, que eu vou É um assunto
1: que vem crescendo, né? Sônia? É, é. interessante. Vem lembra, sentido. Maria Adalva, que a gente. A gente. Lembra, Sônia? A gente não, não tinha abertura para falar sobre isso como está acontecendo aqui agora. É. Essa, esse espaço de fala desse tema, né? ou, ou, ou então o próprio, o próprio filme, o interesse. Pelo filme, pela produção, pela, pelo financiamento, patrocínio. É, é, eu, eu acho
2: assim, eu, eu acho que isso é uma coisa tão antiga, tão antiga, a mulher né, não vem sofrendo, nem é bíblico, há séculos. né? É bíblico, né? Vem sofrendo. Mas é isso que a Camila falou. Sim. E agora a gente está tendo espaço, né? Está tendo um pouco tamo de voz. Estamos é, começando, estamos
1: começando a debater o
2: assunto. Mas eu acho né? que a mulher, antes de mais nada, ela tem que se unir. Né? Camila, lembra? A gente estava comentando isso agora né? A gente precisa ah, se unir nos Eu unir. acho que, acho que é, é, essa união é necessária É, é necessário que a, que a mulher Deixe de julgar a outra mulher né? Eu acho que, cara Julgamento é a pior coisa que tem Para quem está dentro desse processo né? Então, Sim. acho que é isso acho que É olhar, é ter essa, é ter essa visão É ter essa empatia É ter... Uh, essa, essa coisa assim do, do, do olhar a, a mulher não como uma, uma maluca que está continuando com o um cara que está agredindo ela, mas como uma pessoa que precisa de cuidado, sabe eu acho que o primeiro passo é de fato nós mulheres nos juntarmos sabe, é cobrar é cobrar do poder público é cobrar do, do sabe, enfim, é ter voz a é gritar, é falar, porque Maria Dalva, como você falou, nós estamos morrendo, estão nos matando, essa é, a grande, essa é a grande loucura, as mulheres estão morrendo, nós estamos morrendo, sem dó nem piedade, a gente tem visto assim, coisas absurdas acontecendo, né? então é, é, é necessário, é necessário que a gente se una e é necessário que haja de fato cobrança, insistência para que sejam criadas assim, leis, é, políticas públicas, enfim. Nós precisamos. O direito Mas... um que, que você direito falou é interessante. Da... Porque... Nenhum direito
1: da mulher ele foi conquistado facinho. De graça, né? né? Não, Não veio foi de graça. Assim, Ai, por favor, deixa eu votar. <risos> Ai, por favor, deixa eu viajar. Posso me divorciar? Desse homem que me bate sempre. Todos os, os direitos adquiridos, toda a compreensão. Da, da, da mulher, do que, de quem ela é mesmo, enquanto se, se ela é cidadã ou não, uhum. né? É, tudo foi muita luta Foi na base de muita luta Muita mulher morreu, muita mulher sim. sofreu Muita mulher apanhou pra você poder votar Muita mulher sofreu pra você poder usar a roupa que você quiser sim. Muita mulher sofreu pra você ter Essa Uma bota. lei que, que vai dizer Sofreu que e muitas cara... morreram né? Muitas, é. muitas A própria Maria da Penha, inclusive foi Mas um... ela
0: tá viva, Maria tá da, da Penha ela,
1: ela tá viva, sim, mas ela Numa sofreu de rodas, né? Muito, sim. até uma de rodas. que uh, Houvesse uma lei Pra... O nome dela, tipo, isso não... Imagine, eu, eu tenho certeza que ela trocaria a lei no nome dela por não ter passado por tudo é. que ela passou, entende? Só que a Maria da Penha, assim como a própria Maria Dalva, assim como a Sônia, assim como todas as mulheres que, que, que passaram aqui no programa, elas são necessárias, e é isso que a gente precisa, de mais mulheres como elas. Porque é uma luta que dura a vida inteira... Você não vai chegar daqui cinco anos, pronto, acabou. Não, é uma luta eterna. E você luta pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo futuro. Eu quero que a minha filha não tenha que lutar pelo que eu luto. Que ela possa lutar, sei lá, por igualdade salarial, que ela possa lutar por, por outras e questões que são importantes também. E a gente não consegue dar margem, porque a gente está tentando fazer com que parem de matar as mulheres. Sim. Né? E, então, é, essa sororidade, essa união e esse engajamento, esse negócio, ai, ah, não é comigo, eu não sofro, não é comigo, é sim, é com você, sim. E aí, os homens não tem a ver, você também você tinha comentado quando estava falando sobre orquídea, né, que o assunto é sobre violência doméstica. É, o, a violência com uma mãe dentro da família ela reflete em todos e isso se perpetua. E, e, e isso é, faz com que os membros dessa família, essas crianças, quando crescem, elas também vão ter traumas, dificuldades Acabam psicológicas, situações. Esse tipo de ou elas sofrem a mesma coisa uhum. que a mãe sofreu, ou elas agem com o jeito que o pai agiu, ou elas vão para outros tipos de, 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 de linhas. Mas é muito difícil você criar uma criança saudável psicologicamente. E o que a gente percebe hoje em dia é que essa saúde psicológica está cada vez mais degradada. As pessoas elas estão muito em depressão, elas estão é, muito angustiadas, é uma ansiedade extrema, uma solidão extrema. A gente é tudo conectado nas redes sociais, mas sozinho, sozinho. Mas, né? mas, então, mas, mas, eu, essa mas, eu... questão do
0: julgamento que a Sônia falou, acho que é importante comentar, né? Porque entre as próprias mulheres ali, há esse julgamento, né? Do tipo assim, mas também com essa saia curta, por isso que foi estuprada. E nós já ouvimos isso de então, mulheres. Mas sabe o que, é que é cultural, e, e, né? e, não, e entre homens também há uma pressão, né? Falo isso como homem, e aí, aí eu não posso também falar né, em relação às mulheres, porque vocês estão aqui para falar sobre isso. Mas sobre os homens nós temos uma pressão também de ser incisivo e de, de se comportar e fazer as coisas como macho e não sei o quê. Então essa posição também a sociedade ensina e nós vemos esse machismo não só em relação às mulheres em relação aos homens também agora o que cabe a nós penso eu entender melhor isso aí né é, é e, que rola uma confusão entre você mudar ser essa situação, um homem né? um
1: homem que demonstra força enquanto indivíduo do homem que agride e, e, e rola essa confusão na cabeça deles
2: né Gente, e existem políticas voltadas para os sabe homens que também eu acho eu acho assim é como a Camila disse é tudo é muito cultural é, a, a sociedade cria e depois joga fora, sabe? É, a, a nossa mãe, a minha mãe, por exemplo, ela me criou de uma forma que, que de repente, não me dê aquela oportunidade toda de encarar é, a, a minha vida de uma forma mais decisiva. De uma normalmente forma o menino mais... pode sair é. com
0: várias meninas, né? Sim, o, o menino pode, a, a menina a mulher, não, ela tem que já, se reservar. Já desde
2: pequena né? ela já, já, já tem que ser dona, né? já está então, criando é, é para ser cultural, dona de casa, né? que é cultural. Então, só que aí, quando a mulher passa por uma situação dessa, hum. ela é descartada descartada a família descarta a família julga às os vezes não ajuda julga, uma mulher
1: com medo do cara sabe? porque é. o cara vai também atrás da pessoa e Acol... vai e pode vai, ser e, que vai. vai e ele vai infelizmente aí é e ele vai sabe? ele vai sabe? atrás e, de quem e ajuda e cada
2: dia que passa parece que o homem ele está tomando como diz minha mãe está criando mais asa sabe hum. tá ele acredita que que não vai acontecer nada é não, a eu, eu, já, eu já sabe? acho Eu
1: já tenho um olhar mais otimista nesse sentido Eu não acho que o homem esteja mais agressor Eu acho que as mulheres Estão denunciando mais Eu acho que essa agressão Essa estatística Ela sempre existiu Ela deve ser muito maior do que tá, do que é a, a verdadeira Mas eu eu acho que está tá tendo eu, eu tenho essa, essa crença comigo ah, no, é, De que está tendo
0: Você acha que mudou muito? A violência da época dos 80, 70 à época de 2000 mudou muito. Houve um un avanço... Eh,
1: não, a violência no... sempre existiu. Não,
0: mas em porcentagem... Eh, não, tá... não, não. não. Eu, não Sim, acho,
1: eu não acho que haja uma diferença, assim um aumento na violência. Eu acho que aumento nos índices de violência. porque É o que você pode contar. Antigamente, é é, né? antigamente é, a, o cara batia na mulher e era direito dele. Ele tinha esse direito de bater nela, de corrigi-la. Como ele tinha direito de bater nos filhos, ele tinha direito de bater na mulher e estava tudo bem. Ninguém ia condená-lo por isso. Tinha a questão... Esses dias atrás levantaram a defesa da honra. A legítima defesa da honra. Como que me levanta, em pleno século XXI, a legítima defesa da Não. Não. Né? Mas isso era legitimado, isso era a, a, a aceito. A defesa da honra era o
0: quê? Tipo, o cara foi, virou corno e queria isso, cobrar da mulher. Isso, ela traiu. Traiu.
1: E uh -huh. ele vai lá e mata porque ela traiu. E aí a, 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 ele fala pra polícia, não, mas ela me traiu. Aí ele fala assim, ah, então tá bom, então beleza. Mas isso não
0: existe mais, né, Camila, em termos legais. né antes hoje Então, não é,
1: é uma lei que existia sim, uh -huh. é, era lei sim. É, e aí eles tentaram resgatar essa lei, foi debatido, só que é, não, não, não efetivou. Mas, de fato, se, tentaram levantar essa questão da legítima defesa da honra. E é, eu acredito que o que altera, dos, que nem você falou, dos anos 40, 50 para agora... É esse processo de conscientização que a gente está fazendo hum. A legislação que permite que a mulher uhum. tenha margem Para se proteger, uhum. se defender aqui ali, uhum. né? e ali E a... Contribuir para mudar o, essa cultura, né? Você viu né? aquele hashtag o filme, Uma... o filme. Você Alice, viu o hashtag né? #MeToo? Você sabe o que é o, o, o hashtag #MeToo? É hashtag me, 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 me too, T-O-O né? Em inglês, eu também que as, as famosas começaram a levantar, tipo, eu também sofri abuso. Ah, eu também. E aí, quando eles faro, começaram a perceber, em Twitter, nas redes sociais, a quantidade gigantesca de mulheres que já tinham sofrido, mas ninguém tinha falado porque elas achavam que só elas sofriam coisas assim. E aí, quando elas veem outras, que nem você falou, nesse grupo de mulheres, a hora que elas veem o assunto, elas começam a eu também... É, se você pergunta nas, na internet Faz o teste na sua própria rede social Particular, joga lá a pergunta Com quantos anos você tinha Quando você sofreu o primeiro abuso
2: É de arrepiar Mas eu acho ainda também, É de arrepiar eu, as respostas Eu acho ainda que a impunidade Cria mais agressores Eu sei, eu entendo Que, que agora tem aparecido mais é, As pessoas, as mulheres Têm denunciado mais, eu entendo isso Mas eu acho que a impunidade cria assim, cria mais agressores, eu acho que, poxa, onde já se viu o cara ir no trabalho da mulher e matar ela na frente do filho, sabe, Não, tá onde assim. já se viu tantas loucuras acontecendo, tantas mulheres, É uma legitimação social, eles então, legitimam o assim, que isso acho, pode e faz. Eu acho que quanto mais a uh, impunidade, mais agressividade, mais o homem se sente no direito de agredir, de machucar, de ferir, de roubar, sabe, enfim, é, e a mulher está ilhada, está tá paralisada, porque se ela denuncia, ela não tem para onde correr, ela vai voltar para casa como um agressor e vai apanhar de novo, e vai sofrer de novo, e vai enfim, ah, para a mulher sair desse ciclo, eu vou falar para você. É muita, acho que vai ainda um bom tempo é, até essas leis de fato é, dar um pouco mais de suporte, é, deixar a mulher mais empoderada em todos os aspectos. Mas segura, né? É, não, Mas vai ser na nossa, não, não vai Sônia, ser na nossa geração que vai estar isso. Sônia, o filme tá Oi Alice,
0: Ninguém é Mulher impunemente. Esse foi um filme que trouxe para nós aí uma visão né? que, vamos dizer assim, a arte imita a vida, né? Sim. Só que nesse caso, ele traz essa temática e ela contribui para que essa cultura do machismo, da agressão, diminua ou até mesmo mude. Sim. Né? Você pensou nesse filme, mas é o único. Você tem planos para outros trabalhos? Essa temática ainda vai ser abordada futuramente ou você vai tratar de outros temas? Ah, que queremos mais
2: história Não, da Lífia. É, 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 o filme trata de, de transtorno narcisista. Então... Vai ter que ter a segunda parte. Nós então precisamos tem o terminar. Oi Alice 2. 2. Vai ter que terminar a história Legal. da Alice. A saga, a saga, a saga da Alice saga. vai, vai precisar bem. terminar. E você é... pode nos
1: dar um, um, um gostinho, assim um spoiler do que, que tem <risos> você no, no próximo começou a escrever filme? o
2: roteiro. Uh -huh. e, e eu tenho certeza que muitas, mas muitas mulheres vão se identificar. Muitas, muitas. Muito Sigam a gente, continua. Vai lá no Instagram, posso falar?
0: Claro, claro,
2: por favor, deve falar, está aí, ó. Oi, Alice, sigam, compartilhem, por favor, né? Dê uma visitada, dê uma olhada. Daqui uns dias o filme vai estar tá lá no YouTube para todos vocês assistirem. Nós vamos fazer uma campanha antes disso e na sequência o filme vai para pro YouTube. Espero que todos, todos que não assistiram, ou quem assistiu, assista novamente. Enfim. E se você conhece alguém que está passando pela situação que a Alice passou no filme, olha, indica o filme, manda o link. E é isso aí, vamos nos juntar. Isso, olha lá,
0: nós estamos vendo imagens do filme, tá que em breve vai estar tá disponível aí nas plataformas, né? YouTube, Sim. entre outras. Sim. E vai ajudar certamente aí aqui esse tipo de situação diminua, né? contribui para que a gente é. possa melhorar essa situação.
2: Sônia, né? eu, eu acho que a função da arte foi cumprida. Eu acho que a função da arte é provocar hum, hum. Né? e foi cumprida. Não é à toa que eu estou aqui. E nem sempre é uma coisa bonitinha, né? Não, nem não.
0: sempre é agradável claro para todo não. mundo. Né? A arte é, é incomoda, né, Sônia? Não é para né, é
1: é ser fofinha só. Né? É, é não tá incomoda e acho que
2: por isso uhum. a gente está aqui discutindo. Acho que por isso é, tantas pessoas querem assistir o filme. Enfim, a arte está aí para provocar. Eu espero que a Oi Alice seja uma, uma grande contribuição para que muitas discussões como essa que está acontecendo agora aconteçam.
1: E o legal também é, é do, do Oi Alice, não só a questão da violência, mas como ele mostra a cidade de Lucas. Tem imagens panorâmicas, tem imagens. Nos, nos lugares, na, 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 nos lugares turísticos, né? O lago, por exemplo. Ah, e, né? e, e
2: além disso, eu acho que o bacana é ter trabalhado com os nossos atores. A gente trouxe apenas um ator de fora, e é muito interessante, né? Uma, é, acho que dentro dessa pandemia, nós que somos do teatro, é, a gente teve que se reinventar, né? E o Alice foi isso. Foi uma experiência bacana de cinema para toda a equipe do Companhia de Teatro Sena 1. Ah. E eu quero também, sabe Jorge, não posso deixar de falar das claro. pessoas que nos apoiaram para que esse filme acontecesse. É um projeto que, que que foi aprovado pela Leo de Blanc, mas os recursos foram, não, não deu para terminar o filme. Então, nós tivemos muito apoio aí, teve uh, o comércio que nos apoiou ali, tá na tela, não, não dá para falar todo mundo, até porque ah, o tempo bacana, não dá. Tá <risos> Mas eu é. quero agradecer cada um deles, assim, de coração mesmo. E, ó, vale ressaltar, viu, que a grande maioria são mulheres. São mulheres apoiando mulheres. É
0: isso e é aí. isso
2: que eu falo. Vamos fazer uma rede aí. Que legal.
1: <risos> bem, Sim, isso que é bacana. emocionante. Isso é muito bom. Eu não sabia.
0: Então tá. Pessoal, bacana. estamos nos encaminhando para o fim desta prosa Quero novamente agradecer a você que nos acompanhou, que curtiu, comentou. Enfim, fez parte né, dessa conversa. Nós estamos aqui não só agradecidos, mas também admirados pela grande participação que nós tivemos hoje. Né? E eu quero uh, já anunciar daqui a pouco né, quem ganhou a orquídea, porque vai ter que retirar ela lá na Amor e Flor. tá? Mas eu quero passar para a Sônia fazer as considerações, né, Sônia, sobre, sobre o filme, enfim. Fica à vontade aí para poder, poder falar, o que você quiser <risos> falar, enfim.
2: Acho que antes de mais nada, eu quero te agradecer, Jorge, por essa oportunidade. Acho que para Acho que é muito importante para nós, enquanto artistas, poder falar sobre a nossa arte e, e também falar de um tema tão importante quanto esse. Camila, Camila, tua presença aqui foi fantástica. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me acompanhado. E, no mais, é, quero pedir para que, novamente para que vocês acompanhem aí o Instagram do, do Oi Alice e aguardem o Alice 2 que vai, que vai sair ainda Esse ano, se Deus quiser E um recadinho agora Para as meninas Meninas é, Sabe aquela bandeira vermelha Sabe aquela dorzinha que, que você sente Aqui dentro Ou aquela, aquela coisa assim que, que fica te perturbando Tipo, nossa, parece que tem alguma coisa errada Então Tem alguma coisa errada tá? Fuja, corra não se deixe passar por situações tão difíceis como a Alice passou. Não se deixe. É, se ame. Não é fácil. Mas se ame, se ame. no primeiro lugar. E é isso. E boa sorte para todas nós mulheres. E que venham muitas outras discussões como essa.
0: Muito bem, Sônia. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Você é, não só contribui, Sônia, como você... É, transforma uma realidade a partir da sua arte. Você transforma uma realidade. E isso é maravilhoso, né fazer isso por meio da arte. Então, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite e dizer que estamos juntos. Se você precisar, conta comigo. Obrigada, tá Jorge. Camila, suas considerações e vamos para o final.
1: É muito difícil finalizar uma conversa que tem tanta coisa para se falar, <risos> né? É... É, considerações finais. Eu acho que é muito legal estar aqui com vocês debatendo esse assunto. Eu fico muito feliz que a gente possa conversar sobre isso abertamente. Né? Eu gostei muito do, do filme de vocês, Sônia. De verdade, parabéns. Ficou 10. Assim, muito legal. E também, já, dos, das outras obras que você tem, eu tenho certeza que o próximo filme vai ser ótimo. Me faz chorar sempre. Ela consegue... Ela toda vez eu fico,
2: ai meu Deus! E lembrando, assim, lembrando assim que o filme foi feito em dois dias e meio, ah, mas gravações, pois é, né? Pois é, as gravações, é, então
0: <risos> tá bem, Sim. pessoal. Nosso tempo já, já chegou ao fim. Quero agradecer novamente, mandar um grande abraço para você, energias positivas para que a gente possa superar as dificuldades. Que Deus esteja sempre presente nas nossas ações e que você conquiste aquilo que você deseja. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima quinta no Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. Até lá!